0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 332 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado. sou a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius de Uste, do Arroba É, meu amigo, e hoje a gente vai conhecer a história de uma empresa que está no Brasil inteiro, provavelmente já passou na mesa de todo brasileiro. Mas antes de falar o nome dela, antes de entregar aí, a gente... Vamos, claro, lembrar que aqui no café nós sempre falamos em nome de Cicred. É aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, também falamos para VG Consultores Associados. Consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o VG Associados com.br e saiba mais!
1: Muito bem, fala, do seu Vinícius, tudo tranquilo e sereno? Tudo tranquilo. É, tem que só reforçar, a Erika não está presente hoje conosco. Ah, é não, verdade, verdade, não né? Vai, não vai apresentar o programa hoje, ela teve uma emergência familiar, mas está tudo certo. Cara, eu vou te dizer que eu gostaria de estar só assistindo o programa de hoje. <risos> é verdade, é, né? né? Quem é da nossa região, até tá complementando no mundo inteiro, né? Se consome então os produtos dessa empresa. Mas é, quem é da região, quem passa aqui pela BR-116, passa na frente daquele polo, daquela indústria é, e daquela marca tão forte né, e, e que é muito... É, pelo menos eu estava eu comentando aqui nos bastidores, sou o Pelotense Raiz. Mas quem é da região tem muito orgulho da marca, né? da potência que é, é a Josapar. Então, esse grupo que é, que é o nosso convidado. Mas acho que o mais interessante é isso, é saber como é que começou. Né? A gente falava aqui nos bastidores isso de... pô Empresa desse tamanho, Chegou né, lá, né, Chegou lá, mas a gente está muito acostumado a ver startups, empresas que em 5, 10 anos, às vezes, tem uma alavancagem muito dois rápida, Dois anos grande. já, está
0: valendo milhões, né?
1: E uma empresa centenária, né? Como é que começa e como é, quanto tempo demora para se chegar lá e o que foi feito, né? Então, hoje eu gostaria de estar só escutando, assistindo, porque vai ser uma, uma super aula aí de a gente entender um pouquinho da história dessa baita empresa. Muito
0: bem, então, gurizada, para falar sobre a história empreendedora da Josapar, nós chamamos ele, o nosso poderoso da semana, é o nosso poderoso, que é o Augusto Oliveira, É ele que é vice-presidente de Relações com Investidores da Josapar. Seja muito bem-vindo ao podcast, ao Café Empreendedor, seu Augusto. Uh, antes de mais nada, já agradeço a disponibilidade, Ali a gente sabe que o senhor tem uma, uma vida bem corrida, mas, de qualquer forma, né, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, enfim, quem é o Augusto. Seja bem-vindo mais uma vez.
2: Muito, é, muito prazer a todos, é um prazer estar aqui no programa de vocês e puder colaborar aí com os empreendedores dessa nossa cidade e do nosso estado. É, estou aí disponível, aí. o maior prazer poder ajudar alguma contribuição com alguma troca de experiência.
0: Maravilha, maravilha. Como é que o senhor começou, seu, seu Antônio? Seu Augusto, olha. desculpa.
2: Uh... Eu, eu, eu eu me formei em administração e direito. Administração na na, na Católica, em Pelotas,
1: uhum.
2: e direito na Federal. Né? Mas sempre a minha vocação foi comercial, então eu me direcionei para o ramo de administração de empresas. Uh, desde cedo, ingressei na família, na, na empresa que era o supermercado real, né? familiar, e comecei lá galgando todas as funções até chegar supervisor de loja até a diretoria foi uma experiência muito boa que o varejo propicia porque o varejo te abre portas né você tem que entender de tudo de logística de recursos humanos de manutenção né de ponto comercial que é fundamental né para qualquer negócio né então eu assim a minha escola no varejo Passar pelo varejo foi fantástico. Né? É, tudo começou com meu avô, que veio de Portugal com 15 anos de idade. Né? Aí se instalou, veio com uma carta de recomendação do pai dele, que ficou em Portugal, para que ele trabalhasse com um português em Pelotas, que tinha uh, uma casa de secos e molhados na época, era isso que se dizia, não era nem atacado, não era... É a venda, tipo a famosa venda. Sim, né? Sim. E, e aí, é, e lá ele chegando começou a trabalhar com esse português, né, com 15 anos de idade. Ele dormia em cima dos sacos para economizar recursos. né? Pra vocês verem como era a vida antes. Né? Puta tá louco. E não tinha nem, nem recursos para um hotel, tinha que ficar dormindo em cima de saco, mesmo para economizar. Então, assim, é, a vida do imigrante era muito dura, né? E, e todos passaram, acredito que não foi só o meu avô, outros também pioneiros passaram por isso. E, e era a dificuldade da época, tinha que ter muita força de vontade, e, e ele sempre teve, foi, trabalhou muito durante a vida dele. Uh, depois trouxe os irmãos também, mais tarde vieram os irmãos que ajudaram a empresa, quando a empresa começou a crescer. Mas voltando ao que eu estava dizendo, ele, ele depois de, 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 de um determinado tempo, terminou comprando uma parte de, desse seco de molhados, né? aí o, o, ficou mais uns anos o português que queria sair do negócio, que queria vender tudo para ele, os outros 50%, ele comprou. Aí é que ele começou a comprar uh, muitos produtos dos colonos, aqui da colônia de Pelotas, aí toda, alemães, italianos, japoneses, negociava com todos e mandava os produtos para grandes centros tipo Rio de Janeiro, São Paulo aí ele sentiu a necessidade de ampliar o negócio dele e abriu um atacado na época foi aí que o negócio começou a deslanchar nesse atacado, ele já estava bem capitalizado né? começou a alçar voos mais altos Uh, chegou a importar a folha de Flandres da, da Europa no tempo da Segunda Guerra Mundial, né? e os navios, pasmem, vinham sem seguro, ele não fazia seguro, porque era muito caro, imagina fazer um seguro de navio <risos> Deus na Deus <risos> Segunda Isso Guerra não. Mundial. Imagina? Tá louco, tio. Né? E ele teve muita sorte, ele dizia que alemão nenhum afundava navio dele. Então, Ai, realmente, ele... ele trouxe muitos navios com folhas de franches, e chegou um momento que só ele tinha esse produto no Brasil para fornecer para as indústrias alimentícias que industrializavam os produtos em lata, né, Enlatados. Então, ele teve também sorte, né? tem que ter astúcia e tem que ter sorte também. Né?
1: Quanto mais trabalha, mais visão. sorte tem. Né?
2: É, exato. Então, assim, é... Aí... mas ele era um empreendedor que estava sempre disposto a ajudar os Patrícios porque ele já sabia das dificuldades que as que os empreendedores tinham lá né, na época todo mundo passava por, 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 por sacrifícios né muitos quebravam aí ele ela ajudava uh, pegava vamos ver um outro Patrício e o que, que precisa vamos vamos ver vamos abastecer esse essa tua casa aí de secos e molhados e fornecia ajudava muita gente e, e, os, e esse pessoal ficava muito grato, pagava religiosamente, depois saíam do, do buraco, né? Uns, uhum. Os outros saíam, se tocava a vida e iam para frente, e ele ajudava muita gente. Né? Tem uma história de um outro Patrício que tinha uma fábrica de café e na época estava quebrado, né? e ele disse: olha, vou te ajudar, eu vou vou fazer um café na minha marca e tu vai embalar para mim aí fazer o café hum. e não tudo bem tudo bem seu Joaquim só que tem um problema não qual é o problema eu vou botar bolinha dentro desse café bola de good dentro do café eu nunca vi isso não vou botar mas por que não tu vai ver depois aí começou a botar bolinhas nos embalava o café e botava lá três quatro bolinhas de good na época isso na época foi muito comentado na cidade porque o que que acontecia? As crianças todas queriam o café das bolinhas de bullying. <risos> né? <risos> e ele vendeu o café que nem um louco. E o português é assim, pô, mas eu não esperava que fosse vender tanto. Não, mas é isso, a gente tem que... Né, isso é o um é, McLanche Feliz é, da época. Tá...
0: <risos> isso era um ele... o Feliz da época, né? O é, Kinder Ovo época. Imagina assim.
2: Então, é, são sacadas da época. Hoje não, né? Mas naquela época eram sacadas pô, tá comerciais, louco. né? Que ele tinha e... É, era um homem de muita visão. E, e tem por aí afora, tem outras, outras teve uma, uma, uma vez uma batata que um carioca lá do Rio comprou, uma quantidade de batatas, e mandou, um, 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 telefonou para ele e disse, olha, senhor Joaquim, ah, infelizmente não vou poder lhe pagar, que a sua batata aqui está estragando, chegou aqui em péssimo estado e tal. Ah, é, é. Ele não teve dor, não falou nada. Bom, voltamos a falar então, tá, tá bom, tá. O cara achou que não ia pagar a batata, né? Aí ele pegou, foi pro Rio, chegou lá e disse assim, ah, eu queria comprar batata. Ah, pois não, temos essa batata aqui lá do Joaquim Oliveira, lá de, de Pelotas, é uma maravilha essa batata. Olha, batata, qualidade de batata. Aí ele chegou pro cidadão, disse, muito prazer, Joaquim Oliveira. Ah! Essa é uma batata que tava com problema? Ah! É. Então, são coisas assim, são fatos. daí o cara né, teve, teve que... Não, veja bem, aquela não história. é bem né? assim. Então, é, não, foi só um pouco, não foi bom. Então, né, então era a era maneira que se tinha de fazer negócio na época, né? Mas que ele, como era uma pessoa muito séria, também, às vezes, ela passava por os né? anos. Porque sempre tem gente que quer tirar vantagem da situação, né?
1: Exatamente.
2: Então... Uh, foi uma vida difícil, aí ele começou no, no, no atacado, aí ele notou que, que, vamos dizer, o que valia na época eram os campos altos, não o campo baixo. Campo baixo não valia nada, campo que alagava, campo que, né, que bah, todo mundo, os fazendeiros só valorizavam campo alto e tal. E ele disse, bom, eu vou começar a comprar campo baixo. Isso em 1943, imagina. E começou a comprar na região de Rio Grande, no município de Rio Grande, campos baixos, né? Só que ele ia lá depois, fazia um canal e drenava essa água toda. E eram os campos excelentes para plantar arroz, que era o que ele queria. Porque uhum. em Portugal se plantava muito arroz para consumo interno, né? Os portugueses tinham o hábito. E aí ah, esses campos hoje se tornaram, imagina, um campo... Hoje tem a, uma sim. outra empresa do grupo, que é a Granja As Quatro Irmãos, né? Imagina que a 35 quilômetros do Porto de Rio Grande, hum. né? São, são hoje são campos maravilhosos para arroz. Hoje já até estão tá plantando soja lá. É uma outra empresa do grupo, mas só tô dando,
0: não, claro, esse claro, mas, panorama mas para vocês,
2: para vocês verem que ele não se atinha a um determinado tipo de negócio só. Ele era um homem com uma visão 360 graus. E logicamente os irmãos. Né? O Urbano, João e Lauro ajudaram muito nessa empreitada. Né? Foram fundamentais também para ajudar nos negócios, porque o negócio tomou um vulto que precisava ter mais gente né? administrando, ajudando a administrar. Né?
0: Sim, e na época então... tu não tinha essa, essa questão de estrada fácil, né? do escritório, telefone... Não, não ele, levava
2: né? três, ele levava três dias para chegar ali na, na... Vocês sabem bem onde é a quinta ali, né? Uhum. Passando a quinta... <risos> levava três dias de jipe, rapaz, para passar, não Jeep? tinha nem a ponte, a, era barca, tinha que passar de balsa aí na na, na de Pelotas para Rio Grande que não tinha ponte e depois a terra era um, a, a, o nome da estrada essa que vai para o Taim que é aquele uhum. trilhava na época chamavam de Estrada do Inferno por aí vocês vejam como é que é, ah. Estrada do Inferno porque o cara levava três dias para chegar, era, era um horror era um horror. Então, assim, é, é, ele morreu muito cedo, com 56 anos, né? a Muito cedo.
1: Da época também,
2: Logicamente já... que depois vieram, na segunda geração, os filhos e, e primos que ajudaram também a seguir tocando o negócio. Uh -huh. e, essa transição, uh -huh.
1: e essa transição da primeira para a segunda geração pois aconteceu é. de forma Isso planejada?
2: Não, foi... foi, foi, foi vamos dizer assim, não, na época não se planejava muito isso, as coisas iam acontecendo, né? Uhum. e Só que uh, eu tive uma tia, que é da segunda geração, irmã do meu pai, que casou-se com um americano na época, se conheceram aí em Pelotas, ele veio fazer um trabalho em Pelotas aí, e se conheceram, casaram e foram morar nos Estados Unidos. E o meu avô ainda era vivo e tinha o um atacado, junto com os irmãos tocavam atacado. Aí ela escreveu uma carta para ele dizendo que lá nos Estados Unidos o atacado estava sendo substituído pelo autosserviço, que era o supermercado, né? Ah. Isso é 50 em 50, anos 50 para ele. Aí o meu avô disse: não, não tem problema. Eu banco no um supermercado, podem vir que vocês vêm para cá, abrem, abrem o supermercado, que é o banco, não tem problema nenhum. Aí começaram a a fazer as tratativas para abrir o primeiro supermercado em Porto Alegre. E o que, que aconteceu nesse meio tempo? Meu avô faleceu e não conheceu o primeiro supermercado, uma é... pena. Porque ele faleceu aí... Meses antes dele, de abrir o supermercado, ele faleceu.
0: E o senhor sabe por e... que Porto Alegre não Pelotas já que a, a empresa era não, aqui?
2: Era... Não, isso era em função do mercado. Uhum. E Porto Alegre, por ser capital... Não é? E aquele receio de dar errado, de fazer é. um empreendimento e dar errado, Porto Alegre é, tinha um poder aquisitivo na época, tinha mais população, tinha tudo. E como era um conceito novo, imagina, não tinha nenhum supermercado, as pessoas não tinham o hábito de comprar as coisas já no serviço, né? Como, como... Então, isso tudo, acharam que Porto Alegre seria... Depois, logo a seguir, se abriu a loja em Pelotas. Mas... Primeiramente o mercado, vamos dizer, escolhido foi o de Porto Alegre dado a, a amplitude. Né, então da, foi da o, o primeiro primeira...
0: supermercado do, do Rio Grande do Sul, a gente pode...
2: Ah, disparado, do Brasil deve ter sido o primeiro ou o segundo. Como a, é que era o nome primeira do, 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 do
0: genro do,
2: do seu Joaquim? Do seu era Don Charles Burd, ele era americano. Tá, não, eu tava falando até
0: com o Vinícius Filipe. antes aqui na, 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 antes do, do programa, a gente faz a, a Expoagas, né? Que é a feira do, do, do supermercado Sim. do varejo, há, sei lá, uns sete anos já. A gente sempre participa, faz a cobertura e tal. E aí tem a medalha, né? Que chama Dom Charles é, Banner. Dom Charles,
2: Charles e eu, é, exatamente, eu, é um eu, eu só
0: agora que eu, a gente, a gente conversando pesquisando. aqui, pesquisando, que Associeou, cara, fechei, claro. associei uma coisa a outra, é. né, e a, e a medalha da, de honra, né, a, a, do, do setor aqui no Rio Grande do Sul, Mano, tem uma importância absurda, e aí que eu agora, é. fe... Pô, e aí saiu daqui Exato. de Pelotas o primeiro, ah tá, você tá louco, que aula de, de, de... de tudo, hein, de história é. de, bah, tá de marido, louco. muito bom. né.
1: É, é, é. ainda,
0: ainda quem ganhou a, a, essa medalha, se não me engano, agora desse ano, foi o seu Clóvis Tramontina.
1: Você não me falha a ah, memória. Pode e, ser. E o que é muito Pode ser. Que é muito interessante Pode. é como mudam as coisas. né Porque antigamente você trabalhava só com atacado. Foi então um pioneirismo de começar a trabalhar com varejo. E hoje a gente vê essa mudança yeah. de comportamento
2: onde está todos virando os é atacarejos. E agora né? vocês estão vendo, vendo o mix do varejo com o atacado, é com o atacarejo. Exatamente,
1: <risos> exatamente, o atacarejo. Então essas mudanças, e muitas vezes a gente quer inovar demais, é. às vezes a inovação é olhar para trás. Exatamente. É. Mas... E fazer o que se gente fazia 50, 100 anos atrás.
2: É que a, 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 a gente sempre tem que estar ligado no que, que o consumidor quer, né? no que, que ele necessita, o que, que vai de encontro às necessidades dele. né e agora o atacarejo é um modelo que se firmou, que está muito forte em função do preço, né? Que ele tem um. Uma, ele é uma operação de custo mais baixo que a é do supermercado e do hipermercado. Vocês vejam que o hipermercado ficou no meio do caminho. O que, que é o hipermercado agora? Ele não sabe mais o que, que ele é, perdeu é, a identidade. Exatamente. É, uma...
0: é, é o shopping de cidade pequena hoje em dia, né? a é cidade pequena que não tem shopping, né? Normalmente aí, aí o. o... O hiper, né, era o, o supermercado da, da, da cidade.
2: Exatamente, mas hoje ele vai ter que ser os hipermercados estão se reinventando, eles estão virando atacarejo, né? É. Por quê? Porque eles não conseguem ser nenhuma coisa nem outra. Eles têm que ser, eles têm que ter custo baixo. Para ter custo baixo, ele não pode seguir operando da forma que ele opera como hipermercado, entendeu? É então ele tem que baratear os seus custos para poder oferecer preço, que é o que todo mundo quer hoje. Né? Claro que o produto de qualidade sempre vai ter, o, a, vamos dizer, o segmento dele, né? que é o caso nosso, a gente tem produto, por exemplo, o arroz Tio João é o Premium, né? uhum. que vocês conhecem, tem a marca Meu Biju, que é a segunda marca, que é uma marca mais acessível, mas que a base é a mesma do Tio João, ou seja, ninguém para a máquina para dizer, ah, agora nós vamos uhum. botar, trocar o arroz. Uhum. Não, o arroz é o mesmo, a base é a mesma, uhum. só que no Tio João você tem 100% de grãos, integra... grãos nobres, né? E no biju já não tem todo esse percentual, né? De grãos, já tem mais grãos quebrados, entende? Uhum. Mas a base é a mesma, o sabor vai ser o mesmo do a arroz, peneira, entende?
1: A peneira que muda o, o tamanho ali. É da... a mesma. É.
2: Ela só muda isso, só muda a graduação, digamos assim, né? Perfeito.
1: E agora eu estou curioso para chegar nessa terceira geração, né? Que aí... Pois
2: é é, hoje a, a empresa já se encontra profissionalizada já né? a própria segunda geração e meia já começou esse processo de profissionalização né? e agora nós estamos na terceira geração né? e já olhando para frente daqui a pouco já vem a quarta aí já tá entende porque ninguém ninguém é eterno né ah, não não
1: e, e... então
2: é, mas é um, hoje vamos dizer assim a, a gente se orgulha muito não é de, de ter começado nosso negócio em Pelotas porque toda toda essa cultura pelotense todo esse cuidado com a qualidade é, e, e essa digamos essa transparência essa honestidade de fabricar produtos industrializar produtos honestos digamos assim é, é a cultura dessa cidade aí né
0: com certeza. Com é
2: a certeza. cultura
1: daí, né? E que, que tamanho, né? É, eu ia eu ia questionar porque é, a gente a gente vislumbra, né, todo esse empreendedorismo que vem lá desde a primeira geração sobre diversificar os negócios, né? Sobre Perfeito. expandir os negócios e não pensar pequeno em com colaboração, óbvio, né? Como o senhor deu vários exemplos de ajudar os demais óbvio que são sementes que plantamos é né, semeamos e que a gente colhe depois no futuro mas é, como é que tu enxerga esse essa, qual foi o momento da virada de chave assim para para conseguir expandir essa marca de fato né porque hoje a, a tio João enfim a marca tio João ou o grupo ele exporta para mais Muito de 40 bem. países né? É, certo foi, foi, teve essa influência também né, do, do genro americano que conseguiu abrir um pouco não, mais os horizontes eu, eu,
2: não, perfeito, perfeito a pergunta tua é perfeita, deixa eu te explicar assim, ó, a virada de chave se deu justamente é, porque como se tinha o autosserviço que era o supermercado, digamos assim é, a gente detectava mais rapidamente as necessidades dos consumidores, concorda? Porque todos os dias tem consumidor no supermercado, um quer uma coisa, o outro quer outra, ah, um pede um, para introduzir um determinado item, o outro, para ah, não tem tal coisa, não tem isso aqui. Então, na época, foi aí que surgiu ah, essa virada de chave que está falando, que eu digo que esse momento foi crucial. O que, que aconteceu? Ah, era tudo a granel, vocês, não, vocês são jovens, não não viram isso, mas você chegava é, a, a mãe de vocês provavelmente tinha que escolher arroz tinha que escolher feijão perdia horas escolhendo o produto lá não, hoje o que, que vai ter amanhã? hoje vai ter arroz, mas aí ficava lá perdia um tempo enorme escolhendo os grãos separando a, os grãos imperfeitos ou alguma sujeirinha que tinha na época e tal bom então a, a gente viu o seguinte a minha tia, isso foi a minha tia até que, via eles iam muito para os Estados Unidos e viam todas as novidades que aconteciam lá e traziam para cá. né E ela disse, olha, agora nos Estados Unidos as donas de casa não escolhem mais arroz, nem feijão, elas elas já já vem um pacote já limpo e escolhido, selecionado, elas não tem mais, não perdem mais tempo nessa nessa escolha de produto. Ah, é, então tem de 5 kg e de 1 um quilo que na época vocês devem saber o Uncle Ben's que tinha a marca tem até hoje mas só Sim. que tá o, o segmento arroz eles meio pararam no tempo aí desativaram porque entendem que não é estratégico para eles então ela disse olha como por que que é Ben porque todo americano tem um tio Ben então eles botaram <risos> Uncle Ben porque todo todo americano tem um tio Ben. Uhum. Aí disse, bom, se todo americano tem um tio Ben, no Brasil, todo brasileiro tem um tio João na família. Nós mesmos <risos> temos um. Então vamos botar tio João na marca. Foi aí a virada de chá que você estava falando. Ou seja, ela teve a situação aqui, adaptou a situação, a, uhum. a nossa necessidade, digamos assim. De, de, e a marca ficou muito muito querida por, pelos brasileiros, né? E foi uma coisa interessante que, na época, o primeiro cliente nosso foi o Eldorado, que era o J. Alves Veríssimo, que tinha uma fábrica de conservas aí em Pelotas, Se lembra? A Vega, a marca ah, Vega, não sei sim. se você chegaram a conhecer.
0: Tem um baita de um prédio era, aqui né? na BR também.
2: É, é exato, ali no Distrito Industrial, ali, uhum. né? e o atrás da Sica antiga Sica que agora é o centro de convenções ali que tem ali da faz a é fena isso. doce ali hum. né, era por ali fardo. e aí o que que aconteceu esse pessoal né disse, ah manda aí um, um truque mas acho que não vai vender vamos fazer uma experiência ou um truque na era vamos dizer mais ou menos 800 fardos né pô vendeu em uma hora e meia uns 800 uhum. fardos, vendeu rapidinho 800 fardos de 30 quilos vamos dizer assim uhum. vendeu, pô, manda mais, claro, a dona de casa queria isso, Ela, mano, queria tava louco por essa solução na vida dela não perde mais tempo ficar escolhendo e aí nós saímos na frente de todos os outros que não existia, e os outros a granel aí vieram as marcas aí, o... aí vem os famosos, eu também né é, tio urbano tio não sei o que, tio Zezé tio Zezinho, tio mas aí vieram lá atrás, e não vieram com essa filosofia de ter um, criar um produto de confiabilidade, com qualidade, manter o padrão de qualidade, se não melhorar, mas nunca piorar. Né? Ter essa, estabelecer uma fidelidade com o consumidor, que é muito importante. Né? Então, claro, a partir daí, eu te conto fatos assim, muito engraçados, porque eu canso de, às vezes, ir para o Uruguai, e atravesso o Chuí, ali do uhum. lado, e passo para o lado do Uruguai, vou numa loja e tal, e às vezes as pessoas dizem, ah, eu vou, eu atravesso a rua aqui para ir lá comprar tio João, e o Uruguai é produtor de arroz,
1: Sim.
2: <risos> e o Uruguai é exportador de arroz, né Exatamente. então vocês vejam o que é quando se estabelece um vínculo com o consumidor, isso é que eu digo, é muito importante, entende? Isso não tem preço, isso é só o tempo, e, e ações repetidas né, de, 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 de qualidade, de melhoria de produto, de melhoria de processo, que a gente consegue atingir, entende? mas não é impossível, é só a pessoa perseguir, se dispor a perseguir é, esse objetivo. Né?
1: E acho que interessante também na história, é, é também essas tomadas de decisões. Né? Como o senhor comentou, o, o supermercado real, né, que era da família que ajudou, mas também teve um momento que vocês venderam, essa marca e esse Exato. grupo. Né? Sim. Acho que isso é legal porque tem, tem muita empresa e muito grupo que acaba enxergando algo como deu certo lá atrás, que tem que tentar levar aquilo de qualquer forma. Né?
2: Claro. Como é que foi claro. essa tomada e de aí... decisão? Assim? Perfeito. Aí, complementando isso que você está dizendo, o que, é que aconteceu? No momento que nós vendemos, nós vendemos o um negócio dos supermercados, mas ficamos com os imóveis. Certo. Ah, McDonald's. Então, o que aconteceu? Nós, tínhamos, é, nós somos portugueses, nós demoramos um pouco para entender as coisas, mas a gente aprende. Então, assim, ó, é, o que, que aconteceu? Nós tínhamos vários terrenos estratégicos para a futura expansão da rede de supermercado, certo? Aí o que, que a gente fez? Começou a desenvolver empreendimentos desses terrenos. Né? É, para Porto Alegre tem o Pátio 24, se vocês passarem lá hoje, na 24 de outubro, então, já é um complexo de lojas com duas torres, uma uma torre residencial e outra corporativa, né? que foi um empreendimento que se desenvolveu num terreno de supermercado, onde era, onde tinha um supermercado lá atrás. Então, por exemplo, o próprio shopping aí de Pelotas, Sim. né? Foi hoje Sim. o shopping é do grupo, né? O shopping Pelotas, um outro sócio, logicamente, mas é um, um, um empreendimento que a gente desenvolveu em Pelotas, que a cidade precisava de um shopping center, oh, tinha hein? que ter um shopping. Com
1: oh, certeza, depois de tantos esqueletos, teve um. É.
2: <risos> Exatamente. Então, aí a gente tem outros empreendimentos, da, da, num, num bairro em Porto Alegre, né? na zona sul de Porto Alegre, desenvolvemos outro também em cima de um terreno de supermercado. E temos vários outros terrenos aí em Pelotas mesmo, estratégicos para nós, que vão virar empreendimentos imobiliários porque hoje a gente tem é, uma empresa imobiliária que é a Real Empreendimentos Imobiliários que é, uhum. a, 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 que é acionista do shopping aí em Pelotas e de, tem condomínios aí em Pelotas tem várias nós temos muita, muita muita muitos terrenos aí em Pelotas muitas propriedades né que a gente está desenvolvendo à medida que claro vai surgindo o mercado vai evoluindo né então foi um aprendizado muito bom né por isso Quer dizer, hoje a gente está no ramo imobiliário, né? Uhum. Do, do varejo passou para o imobiliário, né?
0: Não, o, o legal é ver essa quantidade de decisões nos negócios e numa época que muitas vezes não era tão comum, assim, essas viradas de chave, essa venda, essa entrada num novo mercado, é. né? É, isso, isso me chama é atenção, porque isso, é, é mais comum a gente discutir esse tipo de assunto, né? pelo menos do que eu estudei, assim, cara, 2005, 2000 para cá. Se, se, passa a ser um pouco mais comum, mas vê empresas fazendo isso né, lá atrás, nos anos 80, 90, é é, é. um pioneirismo não, e, também por, não, nesse e, sentido.
2: E digo, digo para vocês o seguinte, eu digo sempre isso, a nossa empresa vai fazer 100 anos né, em novembro. Então, é, 100 anos no Brasil e os empreendedores aí vão, vão me dar razão, 100 anos no Brasil equivale a 500 nos Estados Unidos. Porque... <risos> Porque as emoções que tu passa né, no céu. Brasil em 100 anos, meu amigo, olha, vou te dizer uma coisa. Não é Eu fácil. tô há muito menos tempo trabalhando e o que eu já passei de plano governamental e política, e muda isso e muda aquilo, e agora muda a moeda. E, <risos> e a gente, né, sempre remando, e embora. Mudou, mudou a música, agora... Não é mais balada, e é, 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 aí vai. É uma
0: eterna então, adaptação, né? E, e dentro né? Dessa, dessa lógica aí, o Augusto, me diz uma coisa, assim, teve algum momento, assim, tipo, maior, qual foi o maior desafio que tu acompanhou a empresa nesse, em todo esse tempo? Né? Qual foi a, a situação mais é, pavorosa, vamos dizer assim, que de repente dizia assim, pô, mas acho que podia vender tudo e, sei lá, morar no campo. Ou se nunca passou isso também na cabeça, né? <risos>
2: Não, não. assim, ó, é, eu vou te dizer assim, o que que eu achei o um momento que o Brasil passou que, que colocaram os consumidores contra as indústrias e contra o varejo é, foi no plano Sarney, sabe? Aquilo foi horrível. É, não sei se vocês se lembram, se vocês procurarem aí vocês vão ver, até a Polícia Federal andava caçando boi no, no pasto. Porque começou a faltar carne e eles achavam que os fazendeiros estavam boicotando o plano inteiro. Então, é ah, aqueles né? absurdos do Brasil que acontecem, é assim, de, de, de manipularem, é. e manipularem, tentar manipular a opinião pública, botar uns contra os outros, que cá para nós, não tem vencido nem vencedor, nós estamos no mesmo barco. É uma, nós temos que andar junto, caminhar junto, todo mundo, não tem história né, de, de ficar. Ah, não. É... Então, é aconteceu esse plano Sarney foi uma situação um momento muito delicado não é que andavam tentando prender tudo que era ah não se, se é dono do supermercado é, tem que prender se é lojista, tem que prender porque está remarcando ninguém não tem como a indústria chega para ti e diz assim ó meu custo agora não é mais cinco é sete sim eu vou seguir comprando hum, a sete para vender a cinco não tem não tem como eu não vou comprar quem é que me obriga a comprar com prejuízo ninguém é não ninguém vai fazer negócio para ter para quebrar porque depois que você quebra também ninguém me estende a mão Ela é, é, é por aí <risos> então assim ó foi um momento que eu achei que claro o Brasil precisava talvez passar por isso até para o consumidor amadurecer e ver que não tem milagre não né? se uh, não existe uma liberdade de, de, de de atuar comercialmente, não vai faltar produto, porque ninguém obriga ninguém a, a vender com prejuízo. E na época, eu vi isso, eu senti isso na pele. Eu digo, ah, vai ser um cúmulo isso. A ah, Nestlé chega e diz, ah, o meu preço agora é tanto. Ah, e aí, vou dizer, então não compro. Hum, aí não sim. compra, falta na gôndola. Aí chega lá e diz, ah, tá sonegando. Não, não tô sonegando, eu não. Eu não tenho como comprar isso, não tenho como adquirir um, um, um produto né, com um custo mais elevado que o meu preço de venda, né? Então, mas isso foi um momento que eu acho que o consumidor brasileiro amadureceu muito depois disso, porque viu que não tinha milagre. Não tem milagre, é ou não?
0: Pô, tá louco, não. não. E cada vez mais a gente é, vai chegando a, a, nessa conclusão meio que na marra, né? não, não tem milagre, não tem... É uma construção coletiva e muito longa ainda. né?
2: É verdade, mas eu acho que o, o consumidor brasileiro evoluiu muito está muito ligado, tá, dá, dá prazer em ver né, o cuidado que ele está tendo com alimentos, com a, uhum. né, digamos, a, a rastreabilidade dos alimentos, que isso é outro fator muito importante, né, que a gente prima por isso também, ou seja, a origem do alimento, da onde começa a semente, desde a semente, desde a plantação, da colheita, da industrialização, né, e, as e condições fa... de higiene, Falando um pouquinho isso,
0: nisso né? na, na, na Josapar, né? a, a, par, a maior participação da, da empresa ela se dá da produção de arroz, né? do beneficiamento do arroz, certo?
2: É, ainda é, ainda é, mas tá, tem outros segmentos crescendo muito também. É,
1: eu ia complementar isso, uh, fazendo esse gancho, não sei se era o que tu ia comentar. Da, da, da onde vem o arroz? Não, não <risos> eu, eu ia perguntar da diversificação, porque a gente, como como tu comentou bastante. Uh, Augusto, essa, esse olhar para frente, né? E a gente enxerga, pelo menos, eu, tenho... eu, eu atuo com alguns clientes do agro, inclusive um lá do Uruguai também que que tem atuação lá com é, com plantio, principalmente de soja e arroz. É, o plantio de arroz ele vem é, reduzindo, né? Ano após ano é, no cenário, pelo menos gaúcho aqui. É, Perfeito. E, e a, a Jusapar faz esse esse movimento de diversificar muito os seus mercados. Né, então, tem o azeite de oliva, claro. né, tem o mercado imobiliário, como tu comentou. O uh, que, que vocês enxergam né, que seriam esse, é. esses próximos capítulos da, da, da marca? Perfeito. E, principalmente, como claro. fazer a administração de, de várias empresas nessa holding? Né? Como é que isso se dá, uma vez que também é uma empresa Perfeito. familiar, acredito eu?
2: Perfeito. Não, isso é o seguinte, isso é um exercício que a gente tem que estar sempre fazendo. Né? É, é, é que nem custo, custo tu, é que nem, aquela frase, é que nem unha, você tem que aparar toda semana, tu tem que cortar, senão cresce de novo. Né? Então, a mesma coisa é a linha de produtos. Né? É, nós hoje temos 50 itens em linha, né? não é só o arroz tio João, nós temos arroz como, como, como prato, vamos dizer, complementar, não, vamos dizer tu vai fazer um peixe, tem um arroz específico para peixe, para né, saborear junto com o peixe, e nós temos a linha Cozinha Fácil, Cozinha e Sabor, nós temos um arroz depois que é prato já semi pronto que é o, o próprio uh, Cozinha e Sabor, que é, tem o carreteiro, tem arroz com, com frango, então assim, uh, sempre dentro desse conceito de praticidade, né, para tornar a vida das pessoas mais simples mas sempre procurando manter aquele sabor tradicional e natural do produto né? sem vamos dizer, usar muitos artifícios de conservantes e tal que não é legal para a saúde né uhum. então assim isso é um detalhe que a gente vem desenvolvendo dentro dessa marca guarda-chuva que é a marca tio João na né? por exemplo a gente tem por exemplo o supraçói é um produto que a gente já tem há anos, que é a base de proteína isolada de soja, que nós desenvolvemos uma marca SupraSoi, que é nossa, há muito tempo, que é uma é uma parceria que a gente fez com uma empresa que era do grupo do Dupont, na época. Então, esse produto vem importado, a gente embala, a gente distribui né, e desenvolve desenvolveu o mix o sabor, a textura, tudo foi a gente que fez com eles lá na Europa. E aí desenvolve, é um produto que essa proteína isolada de soja é bom para pessoas que têm, indicado para pessoas que têm uh, intolerância à lactose. Certo, certo. Certo. Então é um produto que a gente chama funcional, né? Temos uma outra linha de produtos, de bolos, que a gente desenvolveu para né que não podem comer uh, glúten, né? Então, assim, é, claro, são, são, são itens que demoram para maturar, não é de uma hora para outra, você não tem um mercado enorme na mão, né? mas a gente está sempre inovando, entende? sempre inovando nesse sentido. né E tem outros segmentos, por exemplo, a Josapar tem o, o braço dela de adubo organo mineral, né? que está crescendo muito também, e que desenvolve parcerias com produtores então se eles vão plantar soja não tem problema nosso nosso produto se adequa à soja também arroz ah, a área plantada de arroz está diminuindo tá mas está aumentando a área de soja então nesse braço não tem problema entende e o que está que acontecendo ainda o arroz de de melhor qualidade a matéria prima de melhor qualidade ainda está no Rio Grande então mesmo que haja essa redução por outro lado, a produtividade está aumentando muito. Uhum. Então, às vezes, a própria produtividade ela contrabalança a redução de área plantada. Entendeu? Uau,
1: sim, a tecnologia cada vez está mais então, aplicada, né?
2: É, então assim, ó, uma, então é, é o mercado, é a tendência de mercado. Agora, ninguém deixa de comer arroz. Então, ah, pode diminuir o consumo? Pode, mas a gente tem que ser criativo a ponto de achar outras soluções... Que convidem o consumidor a consumir o produto, né?
1: Perfeito.
0: Tem essas outras linhas que tu comentou aí, né? Que as pessoas cada vez mais estão desenvolvendo intolerâncias, né? E, e se faz Exatamente. mais importante né, produtos que tu consiga. E aí é um, é, um, é um consumidor que, se tu fidelizar no início da, da, do diagnóstico, parece é um consumidor que tu tem para o resto da vida para continuar vendendo essa para
2: intolerância
0: à lactose e assim por diante, né?
2: Então, Sim, dos... os produtos funcionais. Yeah. Ex exatamente. Produtos funcionais que
1: a gente... E aí, tu associa a tua marca a isso, né? acho que também é importante tu, tu conseguir fazer com que o teu cliente enxergue que esse grupo se preocupa com todos e que tu tem essa, esse carinho, esse, esse trato Exato. diferenciado.
2: Uh... Exato.
0: Cara, eu queria saber de hoje com, como é que quantos funcionários, né partindo para a parte de, de colaboradores, é um tema que a gente adora aqui, é, falar sobre a, a gestão de equipes né, e tudo mais, mas quant, quantas pessoas fazem parte do grupo né, em todas essas unidades de produção?
2: Certo. Hoje, hoje a gente está com um quadro de colaboradores aí em torno de 1.100 funcionários.
1: Eita, é
2: louco! É, <risos> nós temos. Distribuídos é, em por três onde? unidades. São, são três unidades. Nós temos essa unidade aí de Pelotas, que vocês passam aí, vem da Vila Princesa, certo? Uhum. E a outra unidade fica em Itaqui, no oeste do Rio Grande, né? até estive lá semana passada, em Itaqui, e a outra em Recife, né? que é para atender o Nordeste. Né? Só que aqui no, 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 no o Rio Grande é que recebe o arroz, né? no Nordeste a gente manda de navio, Sim. às vezes por conta de frete mais barato e tal já, e, e o arroz... As duas unidades que a gente tem tá Itaqui e Pelotas, elas estão estrategicamente localizadas para o recebimento de arroz dos produtores, certo? Uhum. Que é mais fácil fazer aqui do que... aqui na... do que...
0: Vocês têm ainda a, a produção ali na, na granja? Na granja quatro irmãos, né?
2: Tem, tem, tem a produção. Mas a, a produção da granja, apesar de ser grande, ela, ela daria só para... 15 dias da Josapar de indústria, oh, é muito louco.
0: pouco. É. Compro todo o arroz aqui é, da, da região.
2: É pouco, é, a gente compra, tem que ter parceiros aí, a gente sim, tem sim. parceiros, tem parceiros, já que já estamos na terceira geração de parceiros, Ei, já. Eles já estão fornecendo para nós há três gerações já. Eu ia perguntar isso. Então é muito legal. Questão... Estivemos agora em Itaqui, uh, tivemos em Itaqui, visitando os, os parceiros lá, nos reunindo com os parceiros de arroz nosso lá de anos. Muito legal, foi um momento muito interessante da gente ver, discutir, debater com eles as tendências, o que que. Foi muito legal. Tem que estar próximo do pessoal, não é? Parceria é parceria, né? não dá para
1: Eu ia perguntar: esse arroz ele vem do Rio Grande do Sul também? É importado?
2: Não, o nosso todo do tio João só se faz tio João com arroz produzido no Rio Grande do Sul. Ou no oeste, ou na região de Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória. É, você não consegue fazer, tirar a qualidade, digamos, do tio João, com uhum. um arroz do, do Centro-Oeste, com um arroz de Santa Catarina, esquece, é a região. Por quê? Porque o que dá o sabor também é a terra, são os nutrientes da terra. Uhum. Certo? Por que que... Vocês vão para o Uruguai, ah, mas o queijo do Uruguai é diferente, o sabor, ah, o doce de leite é diferente. É... Porque são os nutrientes, são a o gado, pasta, que dá diferença no sabor, no produto acabado, no produto final. E o arroz nosso, se vocês forem comer arroz no Uruguai, vocês já vão ver que não é a mesma coisa, não é. entendeu? o arroz, para fazer tio João, não adianta, tem que ser daí. Tinha tá me é dando uma região. fome aqui,
0: esse, esse bate-papo, perto do 20 de setembro. Aqui, penso, vocês estão falando assim, eu pensando no carreteiro, Tchebá, carreteiro de churrasco, que é um espetáculo.
2: Verdade. O melhor verdade.
0: carreteiro é com a sobra do churrasco.
2: Sim, sim, sim é, é justo. É verdade.
0: Muito bem, já chegando assim na, 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 na finaleira, viu? passa bem rápido aqui. Uh, seu Augusto. Pô, então? já passou uma hora? Puta, é, não, o troço é, é, é ligeiro é ligeiro. O que, que o senhor que pode bom. comentar conosco aí sobre os planos, né, de, de futuro aí da, da Josapar, né, Quais são, não sei, o que, que pode falar, porque é uma empresa desse tamanho, mas a gente deve ter coisa bem estratégica aqui, né, não, é mais complicado. É, eu não posso enfim. abrir muito, porque
2: como é uma empresa também de, de de não a CVM fica em cima da gente aí, não dá para ficar também, eu não posso, mas a gente vai 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 seguir, digamos, nesse rumo, né, de de sempre Entregar aos consumidores, identificar primeiramente, depois entregar aos consumidores produtos que, que venham a satisfazer as suas necessidades. Né? Então, dentro desse, dessa filosofia, desse conceito, a gente vai seguir trabalhando, entende? É, é o que a gente vai fazer. Né? Até, é, seja em qualquer segmento, né? nós vamos. Dentro desse segmentos, tem muito ainda para se fazer, entende? tem muita coisa a ser feita é o que nós vamos fazer. Temos uma, vamos dizer, recursos humanos com qualidade suficiente e tempo suficiente conosco. Vocês vão ver que a Josapar não é uma empresa de alto turnover, digamos. Uhum. Temos gerências e diretorias. Não é. Tem gente com 25, 30 anos trabalhando conosco. Uhum. Isso é para nós. A gente preza muito os recursos humanos. Nós valorizamos muito, respeitamos muito. E, porque ninguém faz nada sem gente, ninguém faz nada sem recurso humanos. Pode ter o capital que tiver, pode ter o know que tiver, mas se não tiver as pessoas ali né, comprometidas com o negócio, não adianta.
1: Vou, vou não vai uma, nem na esquina. Vou falar uma curiosidade. É, quando eu comecei a, a prestar consultoria, quase 10 anos atrás, é, um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi uma pesquisa de remuneração estratégica aqui na região. Eu dava aula na né, pós-graduação. E era uma coisa que sentia-se muita falta quando se montava planos de cargos e salários. E a certo. Josapar foi uma das empresas que participou das minhas três edições da pesquisa de remuneração. O Denilson, que era o diretor de gerente, o ah, diretor perfeito. de RH de na época, é, participou, e daí o volume né de, de cargos e, e de pessoas certo. foi muito importante lá na, nesse início. Então, fazer esse agradecimento é, para a Josapar na, na figura do senhor... E, e dizer que Muito obrigado é, isso foi isso é bem interessante claro eu tive acesso às informações confidenciais óbvio né de, de quantidade de pessoas eu salários sei. mas isso chamava atenção a quantidade de, não só baixo turnover naquela época eu, não, eu não, não teria esse dado mas sim da quantidade de pessoas há tanto tempo lá e que a gente vê né que as pessoas que a gente conhece que trabalham na Josapar são pessoas que fazem carreira dentro da Josapar né não é apenas mais uma empresa mas provavelmente a única empresa
2: Casualmente estava com o Denilson esse, esse, essa semana passada lá, estava com o Denilson lá. O Denilson agora tem tá aqui. Ah, ele tá lá? Tá tocando a unidade Itaqui tá aqui agora.
1: Que maravilha, que
2: maravilha. É, legal.
0: Show de bola, show de bola. Não sei se tem, tem mais alguma aí. Tem várias aqui para
1: dar, para perguntar aqui para o nosso poderoso, né? É, na verdade, o, o assunto aqui a gente tem para três, quatro programas, né, tá louco? Temos a limitação do tempo do podcast. <risos> Mas acho que a gente pode chamar o, o, o estante que faz essa introdução e depois a gente vai para o
0: Não, não, tu diz a... Não é estante, o, o outdoor. O outdoor. O outdoor. 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 Seu Augusto, a gente tem um quadro aqui que é o seguinte, é o outdoor Sim. do empreendedor. Então a gente pede para os nossos poderosos é, botar uma faixa lá na Avenida Paulista. Faixa assim, ó, tamanho 40x4, Brasil inteiro vendo aquele, aquele trânsito, aquela, aquela emoção. Ou até, se a gente quiser mais tecnológico, é o arroba de um famoso... O arroba de quem hoje? Quem é que tá bombando aí nas redes sociais?
2: Enfim.
1: Não vem, não vem <risos> ninguém, né? Só vem coisa política. Vamos deixar é, para lá. É, a rede social hoje está virada em política, é.
2: né? Vamos, vamos deixar Agora lá na... é só política, né?
1: Barbaridade. <risos> Mas, enfim,
0: uma, uma, a gente sempre pede para deixar uma mensagem para outros empreendedores, algo que, que, sei lá, que seja um, uma frase sua, uma frase que você tenha ouvido, enfim, algo que, que faça sentido para ti aí, Augusto.
2: Eu acho sempre... A gente... Uh sempre tem que tentar identificar né, quais são as necessidades dos consumidores e os desejos deles. Isso é fundamental para qualquer negócio. Né? Isso eu acho que é o ponto inicial, o ponto de partida para qualquer negócio. E depois, é, eu diria que logo a seguir, é, tem que ter tem que saber escolher um ponto que o empreendedor vai se instalar né, para ficar estrategicamente colocado em sincronia com o negócio ou com o produto que ele vai oferecer, seja uh, via online, seja ponto físico, seja o que for. Entende? São coisas que, que eu acho assim, fundamentais, que só, aí já tem, digamos, uma chance de 80% de êxito. O resto é operação, tocar a operação do dia a dia, se cercar de gente competente e séria, né? também é importante.
0: Muito bem, show de bola, show de bola, baita, baita frase, baita frase. Bueno, vamos puxar o, outro nosso, o nosso outro quadro aqui, o Gotas de Inspiração. Esperando a trilha, tu vai
1: botar a trilha Vai ter mim. trilha, tem trilha, tem, tem trilha. Ter trilha, só, pera, só um calma. pouquinho. <risos> sim, velho, esses peixes. Esse que travou
2: aqui a Tá bom. pausa tá dramática
0: Agora vai.
1: Agora vai. Agora vai. Tá chegando. Tá chegando. Tá chegando. Tá aí. Pessoal que tá ouvindo assim agora no, no ônibus, no carro, deve tá dando risada, né? É, mas é assim que é bom, né? <risos> Vamos lá. No longo prazo, a qualidade das nossas vidas depende da qualidade dos nossos hábitos. Pô, e... oh, essa aí é... Essa aí é... Vamos repetir, forte, vamos repetir para o pessoal que está nos escutando refletir um pouquinho mais. No longo prazo, a qualidade das nossas vidas depende da qualidade dos nossos hábitos. Uma frase do James Clear que Muito estaria vinculada no nosso próximo instante que é hábitos
2: atômicos.
0: Muito bem, muito
2: é, bem. Até diria uma complementando essa aqui. É, nós somos o que nós consumimos.
0: Olha, é verdade, muito bom, é. Tanto de alimentação
1: quanto de entretenimento, Estudo. de tudo, né? É verdade, então, escutamos. É, Se é verdade. Quiser. Quem está escutando, então, já está muito bem, porque está nos ouvindo, né? Está tá. ouvindo tá, tá nutrindo... o podcast do Café Empreendedor, a história da Josapara. Nutrindo o desenvolvimento
0: do seu negócio. Ah, só, pô, ficou bonito tá isso, um passo hein? passa a
1: frente. Vão ter vários recortes aí pra gente passar. paridade. Tá,
2: tá bem. Muito bem, seu Olha, Bruno, foi um prazer Augusto. aí estar tá com vocês aí.
0: Pô, a gente e que agradece. Assim, a gente sabe que a agenda do senhor ela é corrida pra caramba, porque conseguiu uma horinha, eu sei que é, foi, foi, foi bem complicado. De qualquer forma, a gente sempre, sempre agradece. E não sei se tem algum contato, algum local, o pessoal que queira fazer parte da Josapar, enfim. Procura lá direto no site, tem
2: tudo. Tem tudo lá, no www.josapar.com.br tem tudo, tem a nossa rede social também.
1: Show
0: de bola. Maravilha,
2: maravilha. Coisa, estamos às ordens para atendê-lo.
0: Tá, boa então, seu, seu Antônio, agradecer. -se. Ah, seu Augusto, pô, esse barbarito. A gente vai ter que botar uns nomes no programa.
2: o meu nome, mas o povo Que vergonha, que, é, que é
0: vergonha. Mas quem sabe fazer ao vivo já diria o Faustão. é
2: meu caso.
1: É
0: tudo com a, é tudo com a, Seu tá tudo. Tá bem.
1: Augusto, mais obrigado. uma vez
0: muito obrigado aí por uma aula de, de administração de negócios aí certamente é nossos ouvintes aí vão que ficar nada, muito foi. felizes em conhecer a empresa, a história de uma empresa que está no Brasil inteiro provavelmente já passou. Na mesa de todo brasileiro, Mas, vamos claro lembrar que aqui no Café Nós sempre falamos em nome de Sicredi, é aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, também falamos para VG Consultores Associados consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, Curizada, nós vamos fechando por aqui. Deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.